0: Ich würde gerne mit euch heute Abend über das Thema die Historizität von Jesus und die Zuverlässigkeit der Berichte äh, über Jesus reden. Also das große Thema, was angekündigt ist, Historizität, also Geschichtlichkeit der Bibel, da brauchen wir drei Wochen zu. Deswegen wollen wir heute einfach einen Fokus machen und äh, uns auf Jesus fokussieren. Und ich habe euch da vier Punkte mitgebracht, die alle mit A anfangen damit ihr euch das besser merken könnt. Aber ich will anfangen mit einer kleinen Anekdote. Ich war in Moskau vor vielen Jahren, ich glaube es war 1991 oder 1992. Damals habe ich als Hochschulevangelist bei der Studentenmission gearbeitet und hatte den Auftrag, neben deutschen Universitäten und Hochschulen auch in Osteuropa, dass ich gerade nach Perestroika und Glasnost geöffnet hatte, zu reden. Und ich war in Moskau an der englischen Fakultät, viele Professoren da, viele Studenten gerammelt voll. Und ich habe mit ihnen etwa eine Stunde lang einen Vortrag gehalten, keine Übersetzung, ins russische, weil die konnten gut Englisch und ich auch ein bisschen. Und dann haben wir es so gemacht. Und als ich fertig war, sagt der, ein Professor, meldete sich und sagte, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie davon ausgehen, dass Jesus eine historische Persönlichkeit war? Dann sagte ich, ja genau das habe ich jetzt eine Stunde versucht zu sagen. Ja. Und dann sagt, sagte ich, was, was bewegt sie zu der Frage? Dann sagte er, sie hätten gelernt in der Sowjetunion, dass Jesus nur eine Märchenperson ist. Also so ähnlich wie Frau Holle oder äh, sowas ja Väterchen Frost oder so. Und dann sage ich, ja okay, wir können darüber streiten, ob Jesus auferstanden ist. Aber dass er eine historische Persönlichkeit war, dass er gelebt hat, ja, dass er gekreuzigt worden ist unter Pontius Pilatus, dass er Wunder getan hat und eine außergewöhnliche Person war, ich glaube, das würden alle irgendwie äh, auch akzeptieren wissenschaftlich. Und da sagt er sagte ja, sie hätten gelernt in der Schule, dass Jesus nicht historisch war, weil der Herodes, der Große, wollte ja das Baby Jesus töten und hat dann diese ganzen Kinder in Bethlehem und Umgebungen töten lassen. Und Herodes, der Große, ist vier vor Christus gestorben. Wie kann es also sein, dass er vier Jahre bevor Jesus geboren ist, das Kind schon töten wollte? Das ist natürlich total doof, weil, wie wir alle wissen, ist Jesus etwa im Jahre sechs oder sieben vor Christus geboren. Das Problem war, der Mönch, der den alten Kalender umgerechnet hatte in den heutig geltenden gültigen Kalender, der war wie ich sehr schwach in Mathe und hat sich halt vertan. Der Mensch hieß Dionysius Exiguus und lebt in Italien, was ich auch nicht gegen ihn halten will. Aber auf jeden Fall ist das äh, sozusagen völlig leicht erklärbar. Aber dieses Beispiel hat mir gezeigt, dass ganz, ganz viele Leute irgendwo mal etwas aufgeschnappt äh, äh, haben und irgendwie, ja, das stimmt nicht mit der Bibel und Märchenbuche, man hat es auch im Religionsunterricht gelernt und irgendwie ist bei dem Thema Bibel ein ganz großes Fragezeichen. Und deswegen möchte ich helfen, ein bisschen dieses Fragezeichen in ein Ausrufezeichen zu verwandeln. Das schaffe ich natürlich jetzt nicht in den äh, 35 bis maximal 40 Minuten, die ich reden werde, eher 35. Ich gucke auf die Uhr. Ähm, sondern ich kann euch nur ein paar Fenster öffnen. Das sind vier, vier A-Fenster. Ja? Fenster, die mit A zu tun haben. Und dann können wir B, C, D, E, F, G und so in den nächsten Jahren immer, wenn ich zum Jesus-AG Jesus komme und ihr äh, dann sozusagen, wir alle hier mit dem Rollator reinkommen, können wir das dann weitermachen. Ich einmal im Jahr das mache. Das erste A ist Archäologie. Äh, ich sagte schon, dass ich auf den im Heiligen Land sein darf und ich habe längst nicht alle archäologischen Städten gesehen, die man sehen könnte, weil das ganze Land ist Archäologie, aber einige. Und da gibt es sehr viele Funde, archäologische Funde, die zumindest einen Hinweis darauf geben, wenn nicht in vielen Fällen sogar echte Beweise liefern für die Historizität der Bibel. Ich gebe euch ein Beispiel, der Teich Bethesda, Johannes 5. Da heißt es, Jesus kam am Schafstor, lag ein Teich Bethesda, der hatte fünf Säulenhallen. Und da hat man sehr lange, da kann man auch noch lesen in Büchern von vor etwa 100 Jahren, kritische Bücher, nicht nur aus Tübingen, in denen es sozusagen steht, ja, wie kann das denn sein? Niemand hat diesen Teich gefunden. Johannes-Evangelium ist sowieso so ein bisschen geistiges Evangelium, der hat sich das alles ein bisschen ausgedacht. Äh, nicht, ist, ist irgendwie, was ist damit gemeint? Fünf, fünf Säulen heilen, da lagen lag diese Kranken. Fünf, woran erinnert uns, dass sie fünf Finger der Hand, fünf Zehen. Ja, fünf äh, Bücher Mose. Vielleicht soll das symbolisch heißen, dass er in den fünf äh, Büchern der Torah keine Heilung gefunden hat. Also hört sich alles irgendwie auf der einen Seite interessant an, auf der anderen Seite ein bisschen an Haaren herbeigezogen bis man dann in den 1930er Jahren da gebuddelt hat und man hat de facto den Teich Betesta gefunden. Und siehe da, der Teich Betesta hat einen großen Nordteich, das sind riesige Teiche, und einen großen Südteich. Und das ist sozusagen hier, das ist der Nordteich und das ist der Südteich und die sind dann quasi nebeneinander. Und dann gibt es ein, zwei, drei, vier und fünf, fünf Säulenhallen, weil es gab einen mittleren Damm, den kann man heute auch noch sehen. Das erklärt also diese fünf, äh, diese fünf äh, Säulenhallen, die man vorher da irgendwie durchspekuliert hat. Und man merkt, nee, der Johannes hat was Echtes geschrieben. Und man ist in dieser Bewegung hin zu einer Historizität heute, im Jahre 2018, viel, viel weiter, als man noch vor 100 Jahren war. Also auch in der kritischen Theologie, und ich habe Theologie auch an einer normalen Uni studiert oder an mehreren Unis. Ähm, auch in der kritischen Theologie ist man heute viel weniger kritisch, als man es vor 100 Jahren war. Warum? Weil die Archäologie einfach viele Mythen der Kritik aufgelöst hat. Das Allerneuste seit einer Woche, seit einer Woche, und ich sage das heute am 5. Dezember 2018 weiß ich, ein paar Leute wissen das schon zwei Wochen vorher, dass der Ring des Pilatus gefunden worden ist. Also ein Ring, ein Siegelring, das ist ja nicht, da hätte ich jetzt viel Geld, aber äh, der Ring, wo Pilatus draufsteht, den hat man gefunden, könnt ihr lesen, bei New York Times gibt es einfach ein Ring des Pilatus, werdet ihr finden, auch glaube ich, Spiegel hat es auch inzwischen den hat man de facto in den 1960er-Jahren gefunden im Herodion. Herodion ist bei Hebron so ein rundes Ding, so in den Berg hineingebaut von Herodes. Der war ja so ein Größenwahnsinniger, der riesige Festungen gebaut hat, Masada, Machairos und den Tempel. Aber der hat auch dieses Herodion gebaut. Da hat man sehr, sehr viel gefunden. Und die israelischen Altertumsbehörden haben das Ding jetzt erst gereinigt und gemerkt, das da, was bei Ihnen 60 Jahre im Schrank liegt, in der Schublade, ist ein Original-Siegelring von Pilatus. So, wenn wir jetzt haben, in unserem Glaubensbekenntnis, ich glaube an Jesus Christus, Empfangen von der Jungfrau Maria, geboren, gelitten, unter Pilatus gekreuzigt, so muss man es eigentlich, na nicht gelitten, unter Ponzilatus, Pilatus hat er ja sein Leben lang gelitten, an der Doofheit seiner Jünger, Ja, aber gelitten, <lacht> unter Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben, begraben. So, was ist das denn? Warum ist der Pontius Pilatus in unserem Glaubensbekenntnis? Weil der Pontius Pilatus eine Zeitangabe markiert. Sobald ich also weiß unter Pontius Pilatus, heißt das, was in der Zeit als Pontius Pilatus römischer Statthalter war in Judäa. So jetzt ist es ein Zufall, dass man auch außerbiblisch was über Pontius Pilatus weiß zum Beispiel durch diesen gerade entdeckten oder wiederentdeckten Ring des Pilatus, weil es gab unglaublich viele Persönlichkeiten der alten Geschichte, die irgendwo erwähnt sind. Weil, sagen wir mal Julius Caesar in seinem, von dem wir keinen Ring und nichts anderes haben, wo wir meinetwegen dem Julius Caesar aus seinem gallischen Krieg aus den ihr sicher so ein bisschen auch kennt, Caesar, wenn ihr es nicht selbst gelesen habt, dann habt ihr vielleicht Asterix gelesen, ja. Caesar war in Gallien und hat gegen die Gallier gekämpft und hat sie alle besiegt, bis auf Klein bonum Laudanum und wie heißt es, ja. Also der Vercingetorix, der große Fürst der Gallier, der gegen äh, Julius Caesar gekämpft hat, über den wissen wir nur etwas aus, den Schriften von Julius Caesar. Dennoch würden wir seine Existenz nicht anzweifeln, ja, weil wieso soll er den erfinden? Ähnlich ist es bei der Kritik, die wir am Neuen Testament oft haben, dass einfach nur weil man keinen anderen Beleg hatte, ist nur im Neuen Testament sagen, ob das so stimmt. Und so ging es auch lange Zeit dem Pontius Pilatus. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe archäologische Hinweise, nicht zuletzt diesen Ring des Pilatus, die zeigen, dass die Bibel an dieser Stelle eine wahre Geschichte erzählt. Ja? Das erste Fenster, was ich euch öffnen möchte, und das erste A, muss er jetzt mit AE schreiben, Archäologie. Nee, das muss ich muss ja gar nicht. Komisch, irgendwie. Ja? Ich dachte, Archäologie. Nee, ja? Ein echtes A, großes A. Archäologie. Und wenn ihr euch auf die... Suche macht und wenn ihr da mal weitergeht und das mal äh, erkundet, weil es euch interessiert, dann werdet ihr finden, dass es unglaublich viele ständig neue Entdeckungen gibt. So ist zum Beispiel das Haus David als Name vor kurzem erst entdeckt worden. Die Bibel steht voll, ich, ich will mir einen, einen Knecht aus dem Hause David, einen König aus dem Hause David, Bibel dauert Haus David. Aber wenn man sozusagen die Bibel kritisch sieht und sagt, hm, keine Ahnung, Bibel, dann hilft es natürlich immer, wenn man auch mal außerhalb der Bibel etwas findet. Und siehe da, man hat in Samaria jetzt äh, eine ganze Reihe Scherben gefunden, auf denen steht äh, so und so Haus David und so weiter. Jetzt könnte ich, wenn ich Zeit hätte und euch damit nicht total langweilen würde, euch eine ganze Palette von archäologischen Fenstern öffnen, ich will es aber bei diesen wenigen belassen, um euch einfach nur zu sagen, die Archäologie, die ständig vorangeht und wo man dauernd neue Sachen findet und sozusagen in fünf Jahren wird man Sachen wissen, die wir heute noch nicht wissen, die bestätigt die biblische Geschichte. Damit ist noch nicht bewiesen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weiß ich. Damit ist auch noch nicht bewiesen, dass Jesus auferstanden ist und dass er Wunder getan hat. Aber damit ist zumindest gezeigt, dass das, worüber dieses Neue Testament redet und das, wovon das Alte Testament redet, dass das nicht irgendwo in einem äh, äh, Space Lab oder so passiert ist, in einer irrealen Welt, in einem Narnia, sondern dass das in einer echten, realen, wirklichen Verortung ist äh, gewesen, damals in, äh, im Heiligen Land, in Palästina, Israel, wie immer man das bezeichnen will. Also das ist mein erstes A, was ich euch öffnen möchte, wollte. Das zweite A ist Aufzeichnungen. Woher wissen wir das alles? Man kann es auch mit T sagen, Text, aber ich sage mit A, weil ich wollte ja vier A, ja Aufzeichnungen. Also das, was Menschen gesehen haben, was sie erlebt haben mit Gott, mit Jesus, das haben sie aufgezeichnet und wir haben den Ertrag davon in dem, was wir das Neue Testament nennen und dem, was wir das Alte Testament nennen. Und jetzt kann man an diese Aufzeichnungen herangehen und sie kritisch, und das ist auch gut, kritisch anschauen und sagen, sind diese Aufzeichnungen korrekt? Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, sind sie korrekt in dem, was sie berichten? Also stimmt das, was da steht? Kommen wir nachher noch kurz zu. Und die zweite Frage, die man stellen kann, ist, ist das, was ich jetzt hier heute lese, eigentlich das, was ursprünglich geschrieben worden ist? Oder gibt es eine Veränderung des Textes? Beides sind Fragen an den Text, an diese Aufzeichnungen. Und ich fange mal eben an mit, äh, einer, mit einem kleinen äh, Text hier aus dem ersten Johannesbrief. Der, das ist in meiner Übersetzung das Buch. Da sagt der Johannes Folgendes. <küm> Das Leben ist erschienen, wir haben gesehen und bestätigen es als Augenzeugen. Und wir geben euch diese Nachricht weiter, nämlich das ewige Leben. Und vorher sagt er, das von Anfang an, was von Anfang an existiert hat, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut haben und was unsere Hände berührt haben, das geben wir euch weiter. Also, Johannes versucht hier zu sagen, dass das, was er, weitergegeben hat, dass das wirklich von ihm als Augenzeuge gesehen worden ist und dass er es deshalb aufschreibt und dass wir diese Aufzeichnungen haben, die das berichten. Äh, übrigens ist Augenzeugen mal drittes A, ah, aber da bin ich noch nicht. Ich bin noch bei Aufze Aufzeichnungen. Ja? Also wir haben, jetzt könnte ich jetzt euch weitere Dinge geben, zum Beispiel 1. Korinther 15, da sagt Paulus, äh, äh, ich habe, euch, ich habe euch weitergegeben, was ich am Anfang als verbindliche Wahrheit übernommen habe. Der Messias Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er wurde ins Grab gelegt, er wurde am dritten Tage wieder zum Leben auferweckt. Also Paulus sagt, ich schreibe auf in meinen Briefen. Johannes sagt, ich schreibe auf in meinem Brief an euch. Johannes Evangelium sagt am Ende, wir bezeugen, dass der, der das aufgeschrieben hat, dass er die Wahrheit sagt und, und, und. Lukas sagt in Lukas 1, ich bin überall rumgelaufen, ich habe die Augenzeugen befragt, ich habe das dann chronologisch geordnet und für dich aufgeschrieben, lieber Theophilis, damit du von der Wahrheit dessen überzeugt wirst, was du geglaubt hast. Also wir haben das ganze Thema das Neue Testament, da bleibe ich jetzt mal eben, gehe nicht ins Alte Testament. Neue Testament, haben wir den Anspruch, dass die Aufzeichnungen uns Wahrheit, also Wahres, historisch Wahres weitergeben. Jetzt können wir das glauben oder wir können das nicht glauben, aber der Anspruch ist erstmal da. Der Anspruch ist, wir haben aufgeschrieben, was wir gesehen haben, was wir gehört haben. Oder was wie bei Lukas, der hat es nicht selbst gesehen und gehört, aber er sagt, ich habe mit den Augenzeugen gesprochen und dann habe ich es aufgeschrieben. Wann hat Lukas das aufgeschrieben oder wann hat er mit den Augenzeugen gesprochen? Wahrscheinlich in der Zeit, wo er mit Paulus im Heiligen Land war, wo Paulus für zwei Jahre in Caesarea gefangen war. Da hatte Lukas Zeit, die ersten Gemeinden in Judäa und Galiläa zu besuchen und die Augenzeugen zu befragen. Deswegen haben wir im Lukas-Evangelium eine ganze Reihe von, was man so schön in der Theologie nennt, Sondergut. Also Sachen, die nur Lukas aufgeschrieben hat. Wo hat er die her? Ich gebe euch anlässlich der Tatsache, dass wir jetzt gerade in der Adventszeit sind, ein Beispiel aus der Weihnachtsgeschichte. Ja, da hören wir, der Engel kam, fürchtet euch nicht, dann kommen dann die Hirten und äh, finden das Kind in Bethlehem, dort in, äh, in der Krippe, wahrscheinlich in einer Höhle, nicht einem Stall, so, nicht so, so ein schwäbischer Stall, da, die hat nicht so viel Holz, sondern die haben das in der Höhle, kann man auch sehen, wenn man nach Bethlehem geht, so, dass da so Höhlensysteme sind, ob es nur genau die Höhle ist, da wo über die Kirche gebaut ist. Gut, kann sein, kann auch nicht sein. Ähm, und dann gibt es im Lukas-Evangelium mehrere Male diesen kleinen Satz, Maria aber bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Ja? Das ist jetzt schon mal aufgefallen, ne? Ach, wie schön, ja, Maria bewahrte die Worte. Was ist denn damit eigentlich gemeint? Warum betont der Lukas das? Er betont das, weil er sagen will, die Maria ist die Augenzeugin, auf die sich meine Aussage bezieht. Ja, ich, ich merke, ich bin jetzt schon beim dritten A, also Aufzeichnen und Augenzeugen kriege ich nicht auseinander, weil die... Aufzeichnungen sind von dem, was Augen, die Augenzeugen gesagt haben. Also Lukas gibt die Herkunft der Information an. Er sagt, das habe ich entweder von Maria gehört, wenn sie noch gelebt haben sollte, was wir nicht genau wissen. Wir wissen nicht ganz genau, wann Maria gestorben ist. Aber zumindest von Leuten, Schwester, Schwager, Haushaltshilfe, egal, von Maria, ja, beste Freundin, die sagt, die Maria hat mir erzählt, da waren die dann da gerade dabei, das Kind zu wickeln, da kommen diese Hirten an. ja, Und natürlich hat die das in ihrem Herzen bewahrt. Damit ist aber nicht ein emotionaler Akt zunächst gemeint. Natürlich hat sie sie auch emotional bewegt, sondern es ist eine Traditionslinie, eine Übergabe, eine Weitergabe, eine Augenzeugenschaft, die zu der Aufzeichnung führt, gemeint. Und so haben wir im Neuen Testament Aufzeichnungen aufgrund von Augenzeugenberichten, die den Anspruch erheben, dass das, was sie schreiben, der Wahrheit entspricht, wie es damals gewesen ist und der den Auswirkungen. Jetzt muss man sich das mal klar machen, welcher, welcher, unter welcher Abstand da ist. Also früher hat man ja irgendwie die ganzen Evangelien weit ins zweite Jahrhundert, also sprich 150, 160, 170 und was auch immer, gesetzt. Inzwischen weiß man, die Evangelien sind viel früher geschrieben, als, als man lange angenommen hat. Das erste Manuskript, das erste Teil eines Manuskriptes, das man gefunden hat, das habe ich euch mitgebracht, das ist dieser, aber nicht das Original, sondern das ist eine Foto. Eine Karte, und zwar von Johannes 18, Vers 31. Das ist ein Papyrusfragment aus dem Johannesevangelium äh, aus Ägypten, aus der ersten Hälfte oder ersten Viertel wahrscheinlich des äh, zweiten Jahrhunderts. Also aus, man nimmt etwa als Zahl 125 nach Christus an. Also das ist Johannes. 18, das ist das äh, Ryland, oder äh, Papyrus, äh, wie heißt es, hat, hat mehrere wissenschaftliche Namen, auf jeden Fall ist es äh, äh, aus der Ryland äh, Library ist es hier, dieses Johannes 18. Gut, jetzt muss man sich klar machen, wie, wie, war, wie war das früher, äh, wenn ein Buch geschrieben wurde? Also ich mache es mal eben nicht an dem, sondern an Paulus, an Paulus klar. Paulus Sitzt in Korinth wahrscheinlich und schreibt den Römerbrief. Er schreibt den aber gar nicht selbst, sondern er läuft rum und diktiert den Römerbrief. Und sein, wer hat das aufgeschrieben? Wer hat eigentlich den Römerbrief geschrieben? Ich habe gerade gesagt, Paulus. Ich habe gerade gelogen. Wer hat den Römerbrief geschrieben? Seid ihr Bibelkundler oder seid ihr keine Bibelkundler? Ja? Nein? Okay. Gucken wir doch mal. Ganz am Ende. Römer 16, Vers 22. Ich, Tertius, grüße euch. Ich bin es, der diesen Brief niedergeschrieben hat. Ja, Tertius hat den Römerbrief geschrieben. Kennt ihr den, Tertius? Nein, ne? aber der war's. Aber was war der? Der war der persönliche Assistent von Paulus. Also Paulus lief rum, diktierte, zwischendurch ist er mal schnell rausgegangen, ist wieder reingekommen, deswegen gibt es auch diese Brüche, ja, der musste mal kurz äh, wieder raus und wieder reinkommen. Und äh, Tertius schreibt es auf, so. Jetzt ist der Römerbrief fertig geschrieben und der kann jetzt nach Rom transportiert werden. Und sagt Tertius, okay, ich fertig, Paulus, soll ich den jetzt hier abschicken, die, es war wahrscheinlich eine Frau, die Föbe, die den mitgenommen hat. Können wir auch erschließen, ist jetzt eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Das mit dem Tertius ist eine Wahrheitsaussage, mit der Föbe ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Sagt, Paulus, stopp mal eben. Kannst du den mal eben mit deinem iPhone abfotografieren, damit ich weiß, was ich geschrieben habe? Ja, nee, geht nicht. Ja, leg's auf, leg's auf den Kopierer, ne? Funktioniert auch nicht. Okay, Tertius, du musst ihn nochmal schreiben, Ja. Weil ich will ja auch eine Kopie haben von dem, ich, ich, Paulus, von dem Brief, der jetzt nach Rom geht. Weil hinterher sagen die, ich hätte das und das geschrieben, weiß ich gar nicht mehr, mein, Ge mein Ge Gedächtnis ist nicht mehr so gut. Also, der Terzus sagt, wenn ich dem für Paulus eine Kopie abschreibe, schreibe ich für mich selbst auch eine ab. Ja, Es ist zufällig, einer aus Jerusalem, aus der Gemeinde zu Besuch, sagt, irgendwie, das sind so hohe und wichtige Gedanken, Paulus, die du geschrieben hast, kann ich mir das auch noch abschreiben. Also bevor der Römerbrief überhaupt Korinth verlässt, um nach Rom zu kommen, gibt es vier Kopien vom Römerbrief. Das Original, die Abschrift für, äh, für den Tertius, die Abschrift für den Paulus und die Abschrift für den Typ aus Jerusalem. Also haben wir jetzt vier. Der, die Abschrift, die nach Rom geht, die lesen die alle, freuen sich. Da sind aber auch welche auch aus Lyon und aus Neapel und aus äh, äh, Florenz. Und die sind alle da, sagen, wir können wir auch eine Kopie abschreiben. Also die schreiben ab, die schreiben ab, die schreiben ab. Die Jerusalemer Kopie wird auch abgeschrieben. Da ist einer aus Alexandrien zu Besuch, einer aus Antiochien, einer aus Damaskus. Der, der aus Damaskus zu Besuch ist und sich das abschreibt, der ist ein bisschen müde und der springt an einer Stelle über die Zeile und vergisst, eine Zeile abzuschreiben. Nimmt, Weiß es aber nicht, merkt es nicht. Ja, nimmt es mit nach Damaskus und die, die alle abschreiben, die wundern sich zwar, dass Paulus an dieser Stelle so ein bisschen schwunghaft ist, aber die schreiben jetzt sozusagen die gefälschte Kopie ab, ja, oder nicht die gefälschte, Entschuldigung, die fehlerhafte Kopie ab. Und so geht das immer weiter. Das Spannende ist jetzt, dass wir beim Neuen Testament in der unglaublichen Situation sind, dass wir im Neuen Testament das best überlieferteste in den meisten, nämlich mehrere hundert, mehrere tausend Abschriften aus früher Zeit existierende Buch der Antike haben. Während zum Beispiel der von mir schon erwähnte ähm, gallische Krieg von Caesar Gallia est omnis divisa in partes tres, also Gallien ist ganz geteilt in, drei, äh, geteilt in drei Teile und so weiter. Wer hat das noch in der Schule gelernt, außer mir? Drei Leute? Ja, die Bildung geht auch so langsam hier den Bach runter. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall äh, die, haben wir die erste Kopie dieses Gallischen Krieges, die, ist, die wir überhaupt haben, also die Abschrift einer Abschrift, die eine Abschrift ist aus etwa dem Jahr 900. Also ein Abstand von fast 1000 Jahren zwischen der Zeit, wo Caesar das zum ersten Mal geschrieben hat. Wahrscheinlich hat er auch nicht geschrieben, sondern wie Paulus diktiert. Der hatte auch seinen Tertius. Aber die erste Abschrift, die wir haben, ist von 1000 Jahren später. Dennoch würden wir nicht sagen, naja, das ist ja wahrscheinlich alles nicht ganz richtig, sondern wir sagen, okay, das hat Cäsar geschrieben. Beim Neuen Testament sind wir wie in keinem anderen Buch der ganzen Antike in einer Situation, wo wir Hunderte und Tausende von frühen Manuskripten haben. Angefangen von dem von mir schon erwähnten Papyrus mit Johannes 18. So, plus, wir haben ganz frühe Übersetzungen in die gängigsten Sprachen der damaligen Zeit. Ins koptische ins Syrische, ins Alllateinische, die Alllateinische, das ist vor der Vulgata noch, ins äh, Gotische, Armenisch, ein bisschen später, äh, ja, Aramäisch, Aramäisch. Aramäisch, ja, das ist Syrisch, genau, Syrisch-Aramäisch und dann in diese ganzen Sprachen. Das heißt also, wir haben sehr, sehr viele gegenseitige Zeugen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Manuskript aus Damaskus, was ich gerade erwähnt habe, sehen, und da gibt es sozusagen die östliche Linie, und da fehlt ein Satz, aber in allen anderen ist es drin und da macht, da macht das Sinn. Da muss man sagen, aha, da hat sich mal einer einer vertan. Und dadurch haben wir, durch das, was man neutestamentliche Wissenschaft nennt, was die in Münster machen, im Institut äh, des Neuen Testamentes, haben wir heute einen Text des Neuen Testamentes, wo wir auf 99,9% sicher sind, dass das, was hier zum Beispiel in der Übersetzung von Roland Werner oder in der neuesten Lutherbibel, Luther 2,17, geschrieben ist die Übersetzung dieses fast, fast, fast ganz, ganz sicheren Textes. Es gibt zwei, drei Sachen, wo man nicht wirklich weiß. Eine Beispiel ist, ein Beispiel ist zum Beispiel äh, Lukas 10, da heißt es, Jesus sandte weitere 70 Jünger auf und eine andere Tradition sagt 72 Jünger. Waren es jetzt 70 oder 72? Ja. Das werden wir erst im Himmel erfahren. Ja, das wissen wir nicht. Aber das, da, auf dieser Ebene bewegt sich das. Ja? Aber das, was grundsätzlich, was grundsätzlich im Neuen Testament steht, haben wir. Deswegen müssen wir sagen, die Aufzeichnungen, die wir haben und die wir heute, mit denen wir heute arbeiten, das ist zu 99,999 Prozent sicher, dass das der Text des Neuen Testamentes ist. Natürlich kommt die andere Frage dazu. Stimmt das, was da drin ist? Ja? Also haben die Leute uns möglicherweise in Bären aufgebunden? Haben die möglicherweise uns irgendwas erzählt vom Weihnachtsmann, was aber nicht stimmt? Ja? Oder ist das wahr? Jedenfalls wollten sie das Wahre sagen. Und da würde ich mal sagen, die Ethik der ersten Christen verbietet ihnen, Fälschungen zu machen. Jedenfalls in dieser frühen Zeit. Die später Glossiker, die haben da alles Mögliche. Jesus verheiratet mit Maria Magdalena und so. Das ist aber alles Quatsch. Das ist alles 200 Jahre später. Das ist Fantasie mit Schneegestöber. Das hat die Kirche auch aussortiert, weil sie gesagt haben, das, das kennen wir gar nicht, das Buch. Das hat keiner einer aus Ägypten. Ein Dan Brown aus Ägypten hat das gerade geschrieben. Ja? Und das, das ist für uns unbekannt. Deswegen wurde das quasi nicht akzeptiert. Und das andere ist natürlich diese Frage nach dem Martyrium. Also die Augenzeugen, ich bin jetzt von Aufzeichnungen schon bei Augenzeugen, die Augenzeugen, das griechische Wort Zeuge ist ja Martys, der Zeuge, also die, viele der ersten Augenzeugen haben ja ihr Zeugnis mit ihrem Leben besiegelt. Ähm, zum Beispiel äh, Petrus äh, und Paulus und andere. Wenn wir also im Neuen Testament die Zeugnisse dieser Menschen haben, die und damit komme ich zu dem vierten A, nämlich dem Thema der Auferstehung, Archäologie, Aufzeichnungen, Augenzeugen, Auferstehung. Das sind diese vier A's, das ist die vier Fenster, die ich euch heute Abend öffnen wollte, um euch ein bisschen da hineinzuführen und euch auch ein bisschen ähm, auf die Spur zu bringen, wie wir uns diesem Thema der Historizität von Jesus äh, intelligent äh, nähern können. Diese Augenzeugen, haben ihr Leben dafür eingesetzt und haben das besiegelt mit ihrem Tod, dass das, wofür sie stehen, Wahrheit ist. Und äh, da kommen wir dann zu der Auferstehung. Die Auferstehung ist ja, sagen wir mal, das Wunder per se. Dass Jesus Kranke geheilt hat, das sagt sogar der babylonische Talmud. könnt ihr nachlesen in Faszination Jesus. Ja, oder ihr könnt auch ein Buch, was ich auch sehr empfehle, ist Außerbiblische Zeugnisse und über Jesus und das frühe Christentum von F.F. Bruce. Ähm, und da gibt es vieles andere auch. Ja? Das ist ja nicht die Einzigen. Also, dass Jesus Wunder getan hat, das sagt zum Beispiel auch der Babylonische Talmud. Aber der Babylonische Talmud ist von Leuten geschrieben, die dann Jesus für einen Scharlatan gehalten haben. Weil sie erklären die Wunder Jesu dadurch, dass er in Ägypten Zauberei gelernt habe. Ja, Sie haben irgendwie gehört, er war in Ägypten und dann hat er Zauberei gelernt und deswegen hat er Wunder getan. Aber die Tatsache, der Wunder als solche wird auch im Talmud nicht äh, in Frage gestellt. Also wir können über Wunder reden und das zentrale Wunder, an dem sich ja dann die Geister scheiden und an dem sich auch die Wahrhaftigkeit der ganzen Sache meiner Überzeugung nach entscheidet, ist die Frage der Auferstehung. Ich will noch, bevor ich dazu was sage, noch ganz kurz... Äh, einen Einschub machen. Manchmal hört man ja so Predigten und das kenne ich schon seit Kindheit an, weil ich bin ganz in der Landeskirche aufgewachsen und das war bei uns in Duisburg, das habe ich schon als Kind gehört. Ganz oft gehen Predigten oder Erklärungen der Bibel nach dem Muster, wir wissen ja, dass das nicht so ist. Also wir wissen ja, dass Jesus nicht den Sturm gestillt hat. Aber... Diese Geschichte will uns sagen, dass Jesus die Stürme unseres Lebens stillen kann. Ja, versteht ihr? Und da ist eine Spaltung zwischen der Historizität und der Bedeutung. Aber die ganze Bibel hat den Witz, dass sie ein Buch der Geschichte ist, das eben anders als in einer indischen oder griechischen Philosophie, wo es um den Mythos als Mythos geht, der schön anzusehen und nett zu hören ist und unser Leben bewegen kann, immer betont wird, dass Gott der Gott der Geschichte ist. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der Gott, der Geschichte schreibt. Er ist der Gott, der das Volk aus Ägyptenland herausgeführt hat. Also es wird an allen Stellen die Geschichte, Geschichtlichkeit betont. Und im Neuen Testament ist das absolut massiv. Und deswegen sagt auch Johannes 1, ich habe es Johannes 1, Johannesbrief, wie ich schon gesagt habe, das, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir gespürt haben, was wir gehört haben, das Wort des Lebens damit ist Jesus gemeint, den wir angefasst haben. Und da erinnert daran, dass Thomas, äh, der Zweifler, Jesus angefasst hat. Das geben wir euch weiter. Also es geht um eine Historizität. Und deswegen ist dieser Trick, sage ich jetzt mal, der vielleicht ja auch im guten Wollen äh, sozusagen, aber irgendwie so standardmäßig angewandt wird, wir wissen natürlich, dass das nicht geht, 5.000 Männer, Frauen plus Kinder und keine Ahnung, damit so zwei, äh, zwei Fischen und fünf Broten zu ernähren. Natürlich haben die alle ihr Lunchpaket ausgepackt. Ja? Und äh, das, ist, das Wunder ist, dass die Herzen bewegt worden ist. Jetzt will ich nicht ausschließen, dass während da das verteilt wurde, auch noch irgendeiner sagt, ich habe ja auch noch ein Maßbar dabei und einen äh, Snickers-Riegel bringe ich auch noch raus. Das, das will ich gar nicht ausschließen, dass das auch ein Teil ist. Also ich sage, werde nicht, ich würde nicht sagen, die Bibel behauptet nicht, da hat kein einziger noch ein, ein Fischstäbchen dabei gehabt, ja. Aber äh, das sozusagen zu reduzieren immer auf diese entweder diese symbolische Bedeutung, ja, Also er hat den Sturm nicht gestellt, geht ja nicht. Aber es soll uns was sagen, ja. Und was soll es uns sagen, die, die Stürme unseres Lebens oder diese, sagen wir mal, diese Wege herum, die nehmen die Texte einfach nicht ernst. Weil das ist genau der Punkt, dass die Jünger dort im Boot zum Beispiel niederfallen und sagen, der Punkt ist gar nicht, der Sturm ist gestillt worden. Der Punkt ist eigentlich der, dass sie sagen, wer bist du, Jesus? Ja, wir sind erschüttert, weil das kann keiner. Und so ist es auch bei der Auferstehung. Und ich habe es auch als Kind noch nie verstanden, warum Jesus, der damals den Sturm nicht stillen konnte, wo er noch da war, heute die Stimme meines Lebens stillen soll, wo er nicht mehr da ist. Ja, das verstehe ich nicht. Da bin ich dann zu einfach. Aber ich vermute, dass das so des Kaisers neue Kleider sind. Und das, sind jeder, und, und das sagen dann auch viele, die sagen, die uns kritisch sagen, hör mal, irgendwie glaubt ihr das jetzt oder glaubt ihr das nicht? Ne? Ja, ja, ihr redet so da um den Brei und ihr habt da irgendwelche Erklärungen. Ich glaube persönlich, dass, ich bin überzeugt, das Wort Glaube streiche ich, bin überzeugt, dass das Neue Testament genau einen Wert auf die Geschichtlichkeit, und die Historizität dieser Wunder legt und vor allen Dingen auch auf die Historizität äh, der Auferstehung. Und die Zeit erlaubt es jetzt nicht, euch sozusagen die Hinweise, die Indizien für die Auferstehung einzeln äh, zu entfalten. Äh, das habe ich gemacht und das kann man äh, nachlesen und da gibt es vielleicht auch noch viel bessere Bücher als das, was ich geschrieben habe. Es eine ganze Reihe gute Bücher. Aber der Punkt ist der, dass das Grab wirklich leer war und dass sie den Leichnam nicht gestohlen haben, weil sie würden nicht, hätten nicht dafür ihr Leben gelassen, für, wenn sie wussten, wir haben Jesus in der Besenkammer versteckt. Ja, das ist nicht. Ist und der Punkt ist der, dass sie selbst eigentlich das nicht glauben wollten, aber mussten. Also es ist keine psychologische Selbsthypnose, Irgendeiner sagt, ich sehe ein Licht, ach ja, ich auch und alle sind jetzt auf einmal begeistert und das war sicher Jesus, ja, könnte ja auch jemand anderes, nee, aber war Jesus und alle, Halleluja und jetzt gehen wir in die Welt und bekehren die Welt zum Christentum. Also so lief, läuft das nicht, sondern das, das, das Neue Testament zeigt uns, dass die quasi gegen ihren Willen zu Überzeugten geworden sind, ganz typisch bei Thomas, aber auch bei den anderen. Ne? Äh, da, da, die, das sind nur Frauen, die erzählen uns Märchen, das kann doch gar nicht sein, ja. Aber auf einmal war es so massiv da, Je, er war so massiv da, so deutlich, dass sie gemerkt haben, dieser Jesus, der ist wirklich auferstanden. Und die Bibel sagt auch nicht, manchmal wird ja gesagt, die hatten so ein naives Weltbild, so die wussten nicht genau, wann jemand tot ist, ne, so tot und dann kommt er wieder hoch. Ja. Äh, die wussten, wann jemand tot war, gut, kann man sich manchmal schon mal täuschen, aber ne, nach dieser Kreuzigung, nach dieser Geißelung, nach dem allem, was Jesus hatte an Blutverlust und, und äh, das ist unwahrscheinlich, vor allem, dass er dann rauskommt und sagt, hallo, ich bin jetzt der Herr des Lebens. Also dann würden sie sagen, da ist ein Krüppel irgendwie rausgekrochen oder so. Aber da ist nicht der Jesus, der Auferstandene, wo sie niedergefallen sind und ihn angebetet haben. Also diese, diese Erklärung, die kannst du auch alle vergessen, weil die, die, sind, die sind einfach unangemessen, die bringen es nicht. Aber es sagt, wird auch nicht gesagt, ja, ja, der ist ja auferstanden und da ist noch Osiris Os und Isis auferstanden. Der Unterschied zwischen Isis und Osiris, da gibt es ja auch so eine Auferstehungssache ist, dass das eine Mythologie des Jahreskreislaufes ist. Also der Winter und dann kommt wieder die Sonne hoch und es ist der Winter und so. Da verstand auch jeder. Isis und Osiris sind keine historischen Persönlichkeiten. Jesus aber ist eine historische Persönlichkeit. Und nein, das alte Testament sagt, die Toten werden dich nicht loben. Die Toten sind tot, ja? wissen wir alle. Und dann ist aber doch ein Toter nicht mehr tot. Und das ist das Besondere. Und deswegen wird in der Bibel im Neuen Testament von der Neuschöpfung durch die Auferweckung Jesu gesprochen. Also es ist nicht gesagt worden, das passiert immer mal wieder und bei Jesus auch so. Nein, das, was normalerweise überhaupt nicht passiert, was nie passiert, das ist mit Jesus passiert. Und das ist eine solche revolutionäre neue Sache, dass wir das Neuschöpfung nennen müssen. Das ist eine, Das Leben aus dem Tod. Und genau das ist das, worüber das Neue Testament redet. Also ich wollte euch nur ein paar Fenster öffnen, wissen, dass das alles nur angeschnitten ist. Die vier Fenster haben alle was mit Art zu tun. Das, das erste ist die Archäologie. Wenn ihr euch dafür interessiert, ich kann euch zum Beispiel dieses Magazin Faszination Bibel empfehlen, was immer wieder auch die neuesten archäologischen Sachen bringt. Aber ihr könnt es auch woanders finden, sicher online. Das zweite sind, ist die Frage der Aufzeichnungen dieses Buches, das eben nicht nur ein frommes Buch für die Erbauung der eigenen Seele ist, sondern das eine Geschichte erzählt, die die Welt umkrempelt. Und diese Geschichte ist wahr, sie ist auch historisch wahr. Sie hat auch eine tiefe geistliche Bedeutung, ganz klar, aber sie ist auch historisch wahr. Und diese Aufzeichnungen beruhen auf den Berichten, den glaubwürdigen, authentischen Berichten der Augenzeugen und das Ganze kulminiert und fasst sich zusammen in der Auferstehung der Frage, ist Jesus auferstanden? Und deswegen, wenn du da im Zweifel bist und sagst, ich, ich weiß es nicht, ob das diese Jesus-Sache, ob das stimmt oder was er da erzählt hat oder was die Christen immer erzählen, dann beschäftige dich mal mit den Texten, die davon berichten, äh, von der Auferstehung. Und frag dich, wie, was ist da passiert und wie ist das zu erklären? Soweit, kleines Nachwort und dann, glaube ich, gibt es die Möglichkeit, dass man Fragen stellt. Ich weiß nicht, wie das jetzt... Ah ja. Hotline für deine Fragen. Ja, schön. Ist da schon was gekommen? Noch nicht. Jetzt könnt ihr was fragen. Ihr habt alle so gespannt zugehört. Das fand ich gut. Aber wenn er irgendwas... Okay, nehmen wir uns ein paar Minuten noch für. Nee, die muss man da hinschreiben. Da. Ja, die muss man dann so. Weil, weil Jesus... Ähm, ja gut, das muss dann hier Ella oder so entscheiden, wie wir das gleich machen. Ähm, für mich persönlich, ich sage es mal ganz persönlich, ich würde nicht Christ sein. Ich würde auch nicht heute hierhin extra kommen und nachher wieder nach Marburg düsen äh, durch die Nacht, wenn ich, äh, wenn ich nicht zutiefst davon überzeugt wäre, dass, dass wir es hier, hier mit der Wahrheit zu tun haben. Und es gibt über das Neue Testament hinaus unglaublich viele Indizien. Ich habe durch mein eigenes Leben und durchs Leben vieler Freunde so viel an Erweisen und Hinweisen und wundersamen Fingerzeigen Gottes erlebt, dass für mich das sozusagen völlig außer Zweifel ist, dass, dass, dass Jesus real ist, dass er jetzt auch hier ist, dass der Auferstandene jetzt hier ist und äh, dass er auch unkaputtbar ist. Dass also, dass, dass da, 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 kommen, da kommen wir nicht dran vorbei. Gott sei Dank kommen wir nicht dran vorbei. Aber ich weiß auch, dass ich das niemandem anderen sozusagen so verpackt servieren kann, als Fertigkost, dass er das nur essen muss und dann ist es fertig. Sondern alles, was ich heute gesagt habe, Archäologie, Aufzeichnungen, Augenzeugen, äh, Auferstehung, sind Denkwege, die dich so weit führen können, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es wahr ist, größer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht weiß. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass es weiß. Aber dennoch, so, so weit kann ich dich führen, so weit kann der Verstand dich führen. Aber der letzte Schritt ist ein Schritt der, der Öffnung oder der Hingabe oder des Vertrauens oder der Beziehung. Und der Tübinger Theologieprofessor Karl Heim hat das mal in einem wunderbaren Bild, äh, in einem Aufsatz. Aufsatz für Theologiestudierende hieß der, glaube ich, oder Theologiestudenten. Äh, damals gab es auch keine Studierenden, sondern Studenten. Ähm, <lacht> hat er äh, geschrieben und hat gesagt, stell dir vor, du bist im Winter und da ist ein, äh, ein gefrorener Teich und du siehst die Leute, die da drauf Schlittschuh fahren und laufen und du stehst aber am Rande des Teiches. Und dann denkst du, wird mich dieser Teich, wird mich das Eis mit meinem Idealgewicht auch tragen. Ja? Und die winken alle und sagen, komm drauf. Er sagt, du kannst das erst dann erfahren, ob das Eis dich trägt, wenn du diesen Schritt machst und auf das Eis wirklich äh, trittst. Und dann merkst du, es trägt dich. Und das ist, das ist der Weg, auf dem er klar machen wollte, was Glauben ist. Wir kommen bis an den Rand dieses zugefrorenen Eises. Wir sehen die anderen, die auf dem Eis laufen und Schlittschuh fahren. Aber dass wir es persönlich selbst sozusagen für uns ergreifen können, das braucht diesen zusätzlichen Schritt des Glaubens. Und ich würde sagen, das Bild ist sehr gut, weil es zeigt, es ist keine emotionale Bewegtheit. Er denkt sich nicht ins Eis hinein, er fühlt sich nicht ins Eis hinein, sondern er stellt sich auf das Eis. Das ist sozusagen ein ganzheitlicher Schritt des Vertrauens. Und das ist das, was Glaube ist. Und deswegen alles, was ich jetzt versucht habe, euch heute Abend nahe zu bringen, ist führt euch bis an den Rand dieses Eises. Aber den Schritt auf das Eis, also den Schritt des Vertrauens und der Lebensverbindung mit Christus, den, den können wir immer nur selbst machen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Ja, bisher sind genau null Fragen eingegangen. Da ist Luft nach oben.
0: Wenn jetzt jemand einen so sagen will, dann kann es ja auch müssen, wenn nicht den Weg ist. Genau, also ich Handys. habe
1: Fragen. Genau, okay. Ich starte einfach. Ich studiere Religions- und gemeindepädagogik und werde damit auch kritischen Fragen konfrontiert, auch mit kritischen Nachfragen aus der Theologie. Und... Du hast ganz viel über das NT gesprochen und die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus real war und dass Jesus Wunder getan hat. Wie geht man jetzt mit dem Alten Testament um, wo Texte drin sind, die einfach ja, in meinem Weltbild so krass unwahrscheinlich sind? Und ähm, leitest du aus dem NT, quasi der Wahrscheinlichkeit des NTs, die Wahrscheinlichkeit des ATs ab? Oder kannst, siehst du da Gewichtungen?
0: Also, ich äh, danke schön. Lüftet nochmal eben und nimmt euch jetzt nochmal 40 Minuten Zeit, ja? Genau, nein, das ist nochmal ein eigenes Thema, aber ich will mal zwei, drei Sachen sagen. Das Alte Testament spricht über einen viel größeren Zeitraum als das Neue Testament. Ja, die Schriften des Neuen Testamentes sind innerhalb weniger Jahrzehnte fertig. Das Alte Testament ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel, da ist, äh, da ist äh, ganz wichtig, die Gattung zu verstehen, also wenn ich ähm, wenn ich das Lied lese, ist es was ganz anderes als das Buch Hiob und es ist was ganz anderes, als wenn ich ähm, äh, Genesis lese. Also ich muss erstmal verstehen, welche Gattung ist da. Ähm, und dann, dann kommt es dann darauf an. Also ich, so ganz pauschal über das Alte Testament ist es ganz schwierig. Aber ich gebe mal ein Beispiel, womit ich manchmal Probleme hatte, sind die großen Zahlen beim Auszug aus Ägypten. Ja, da kommen also... Da steht dann, äh, und dann sind da 600.000 und sind da ausgezogen durchs Schilfmeer. Also mit dem Durchzug habe ich gar keine Probleme, auch mit dem, dass das Wasser weg äh, da ist. Es, es ist ganz interessant, warum sage ich das? Sage ich, weil für mich Gott real ist und der das tun kann? Das ist ja ein bestimmtes Weltbild. Oder habe ich den Zwang, das auch ohne Gott zu erklären. Das ist ja das Thema der Naturwissenschaft. Und auch da gibt es Erklärungen. Das Schilfmeer, da gab es dann so eine Also ich kann mir das sozusagen auch ohne Gott erklären. Frage ist, muss ich mir das eigentlich ohne Gott erklären? Also kann ich, kann ich glauben, denken, kann ich mir vorstellen, dass es wirklich ein einmaliges Ereignis des Auszugs gab? So, kann ich? Kann ich nicht? Das sagt auch was über mich. Das sagt nicht nur was über den Text. Aber ich bleibe bei den großen Zahlen. Es ist ja sehr interessant. Der hebräische Text, der ist wie ähm, die anderen semitischen Sprachen, wie auch das Arabische damals ohne Vokale geschrieben worden. Also, das heißt, um's, äh, Wer hat hebräisch gemacht oder Arabisch? Die meisten nicht. Okay, dann sage ich, erkläre ich. Wenn du jetzt zum Beispiel hebräisch schreibst, Leben, schreibst du LBN. Das könnte aber möglicherweise auch Lieben heißen oder auch Loben oder Laben, oder Laban, oder Liban. Ja, die Vokale fehlen dir und du weißt nicht, was LBN ist, möglicherweise. So, das Wort für tausend, und dann hat man irgendwann erst in der nachbiblischen Zeit, in so ab dem 6., 7., 8. Jahrhundert nach Christus, haben die Rabbiner, die sogenannten Masoreten, so heißen die, weil sie die Masora eingeführt haben, also die, die Schrift, Festlegung, um es ganz allgemein zu sagen, haben Vokale eingeführt und haben bei diesen, bei diesen drei Konsonanten für tausend, das ist ein Alef, ein L, ein A, ein Ö, also ein Ü, ein L und F, haben sie dann die beiden Vokale E-Eg reingetan, sodass du Elef hast. Und Elef heißt tausend. Wenn du aber Aluf reintust, a heißt es auf einmal Sippe. Also, könnte es sein, dass nicht 600.000, sondern 600 Sippen rausgekommen sind aus Ägypten. Da habe ich dann schon wieder weniger Probleme. Und, und, und. Jetzt könnte man ganz viele Themen nehmen. Aber was ich hier empfehle, ist die Hermeneutik der Demut. Also Hermeneutik heißt Auslegungskunst der Demut. Ich merke, Je länger ich mich damit befasse, und ich bin jetzt, wie ihr vielleicht wisst, ratet oder seht, äh, über 60, okay? Bin, äh, ich habe mit 15 angefangen, mich in, mit der Bibel zu beschäftigen, also das sind jetzt wie viel, 45 Jahre. Mein Vertrauen in die Historizität der Bibel ist heute größer, als wo ich 20 war. Und zwar aufgrund, nicht weil ich irgendwie dementer geworden bin, <lacht> sondern weil ich demütiger geworden bin. Weil ich sage, es gibt Dinge, die kann ich in der Tat nicht beantworten, und da können wir es im Alten Testament ganz viel. Der große Fisch bei Jona, da ist die Frage der Gattung: Ist Jona historisch gemeint? Ist Jona eine Beispielerzählung? Hm, kann man sich auch streiten und und und. Aber ich bin einfach demütiger geworden, weil ich gemerkt habe, manches, was ich damals für Unmöglichkeit habe, das ist jetzt klar. Manches werde ich vielleicht nicht verstehen. Also ich gehe, ich gehe mit einem, auch, auch mit einem kritischen Blick, aber ich gehe nicht mit einem hyperkritischen Blick ran, sondern ich lasse zu, dass nicht nur in der Bibel was komisch sein könnte, sondern ich lasse auch zu, dass in meinem Weltbild etwas begrenzt sein könnte. Und das, und das ist die Hermeneutik der Demut. Das heißt, ich gehe auch an das Alte Testament ran, an manche dieser Fragen und sage, ich weiß es nicht. Ich bleibe aber dran, ich sage nicht, naja, das ist immer noch so, sondern ich bin da, ich bin da vorsichtig. Und das finde ich eine gute, letztlich auch wissenschaftlich begründete Haltung, diese Hermeneutik der Demut. Du hast noch eine andere Frage, sehe ich da. Hm? Ich sehe, dass
1: eine Hallo. Hier ist eine Frage im Publikum. Ich würde das Mikro einmal kurz weitergeben. Ja, klar.
0: Also es gibt auch im Alten Testament von irgendwelchen Urvätern auch Altersangaben. Ähm, glaube ich, ein Alter findet man ein, über 600 Jahre alt. Wie kannst du dir das erklären? Kann man die Zahl glauben? Sind die wirklich so alt gewesen und bevor sie starben? An der Stelle bin ich äh, überfragt. Da ist noch eine Frage.
1: Okay, einen Moment. Ich flitze.
0: Also ich halte es nicht für unmöglich. Erstens. Also, wir denken immer, die Welt wird besser. Vielleicht, wird es, vielleicht hat es die Umwelt verschmutzt. Also keine Ahnung. Ja? Ja. ja, ich weiß nicht, ob ich es glauben muss. Ich weiß, das ist so eins der Themen, wo ich sage: Ich bin nicht in der Lage, das so oder so zu beantworten. Ich würde es nicht trauen, zu sagen, das stimmt ganz bestimmt nicht. Ich traue mich aber auch nicht zu sagen, ich, ich kann dir das beweisen, oder ich glaube dass 100 Prozent, dass es so ist. Und dann, da, sind, da sind Dinge, wo ich sage, da, da bin ich noch nicht dran. Da brauche ich noch ein paar, wenn ich 600 Jahre alt werde, dann kann ich es gleich beantworten. Also das war gut wegen Marie Mag, Maria Magdalena. Ich habe mich auch sehr viel auseinandergesetzt, ob der mit Jesus verheiratet war und so. Aber meine Frage ist, Jesus wurde von einer jungen Frau geboren, wie die Bibel sagt. Aber so logisch sehen, ist sehr schwer zu passieren. ist nie passiert. Aber Wissenschaft glaubt auch nicht, dass Jesus von einer jungen Frau geboren ist. Zum Beispiel Wissenschaft hat sich sehr viel auseinandergesetzt, dass Jesus einen leiblichen Vater hat. Zum Beispiel diese Römer Pintales, wenn du das kennst. Und wie kann man sowas beantworten, wenn jemand dir so eine Frage stellt oder ob Jesus wirklich ein leiblicher Vater hätte? Ja, also das ist ja, danke schön, ähm, Das ist wie bei all den ähm, historischen Dingen. Wir waren nicht dabei. Wir waren nicht bei der Geburt dabei. Wir waren auch nicht bei der Zeugung dabei. Ja. Ähm, es wird ja oft so gesagt. So liest man es auch. Kannst du auch überall lesen. Es ist gar nicht Jungfrau gemeint, ja, es ist nur junge Frau gemeint. Habt ihr sicher auch gelernt gehört, ja. Äh, aber natürlich ist das griechische Wort Parthenos und das hebräische Entsprechung Alma, kann beides heißen, jung, junge Frau und Jungfrau, aber in der Tat waren damals manchmal auch die jungen Frauen noch Jungfrauen, ja. Sorry. Gut, das war, war halt damals so, ja. Lassen wir jetzt einfach mal stehen und kommentieren nicht weiter. So. Der, wenn man aber Matthäus jetzt liest, dann merkt man ganz genau, der Josef ist empört, weil sie, und äh, da geht es, da, da also man kann das glaube ich, diese, dieser Trick mit, es ist eigentlich nur eine junge Frau gemeint, der, der funktioniert nicht, wenn man den Matthäus-Text ernst nimmt. So, kann ich jetzt beweisen, dass das wirklich so war, dass es also eine Spontanzeugung durch die Kraft Gottes in der Maria war? Kann ich nicht beweisen. Ähm, ich persönlich glaube das, aufgrund, dass ich die Auferstehung glaube. Ja, ähm, interessanterweise sagt Paulus auch im Galaterbrief, und das ist ja viel, viel früher als die Evangelien, er sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. So, er betont das auch. Also es das heißt, man kann auch nicht das tun, was manchmal getan wird, dass die Jungfrauengeburt nur sozusagen dem Matthäus äh, untergeschoben wird. Der hätte... Jesaja 7 und Jesaja 9 falsch verstanden. Eine Jungfrau wird schwanger werden und so, hat er gedacht, eine junge Frau. Ich glaube, dass, dass ich, die, also die, die ersten Christen glaubten das, das war ihre Überzeugung. Ähm, ich persönlich habe da kein Problem mit, Punkt aus. Aber er beweisen kann diesen niemanden. Punkt. Was ist noch was? Dann, okay. dann danke ich euch. Ja. Dankeschön. Thank you.